0: 14章，柏拉图的《乌托邦》。柏拉图最重要的那篇对话《国家篇》，大体上包括三部分。第一部分包括一个理想国的组织，这是历史上最早的乌托邦。他所达到的结论之一是，统治者必须是哲学家。《国家篇》的卷六和卷七都是在给哲学家下定义。这一讨论构成了第二部分。第三部分包括对各种实际存在的体制及其优缺点的讨论。国家片名义上是要给正义下定义，但是开场不久他就决定，既然是万物，从大的方面来看，总比从小的方面来看要容易得多，所以最好还是先着手探讨什么是正义的国家，而非什么是正义的个人。而且既然正义。必定是可能想象得到的最好国家的属性之一，所以他就首先描述这样的一个国家，然后再来断定它有哪种完美性是可以称之为正义的。让我们先来描述柏拉图乌托邦的大致轮廓，然后再考虑所遇到的问题。柏拉图一开始就认定公民应该分为三个阶级：普通人、士兵和卫国者。只有最后的一种公民才能有政治权利，他们的人数比起另外的两个阶级来要少得多。一开始似乎他们是被立法者所选定的，此后则他们通常便是世袭的。但是在例外的情况下，也可以从低等阶级中提拔上来有希望的孩子；而在为国者的孩子中遇有不能令人满意的孩子或青年时，也可以把他们降级。在柏拉图看来，主要的问题就是如何保证为国者能够实现立法者的意图。他对于这一目的提出了各种建议，有教育方面的，有经济方面的，有生物方面的，也有宗教方面的。但是这些建议对于除了为国者之外的其他各阶级能适用到什么程度，就不太明确了。其中有些很明显的是适用于士兵的。但是，大体上，柏拉图所探讨的仅限于为国者，而为国者是自成一个阶级的，就像以往的巴拉圭的耶稣会士、1 8 7 0年以前罗马教廷国的教士，以及今天苏联的共产党那样。第一桩要考虑的事，就是教育。教育分作两部分，即音乐与体育，他们每一种都具有比今天更广泛的多的意义。音乐是指属于文艺女神的领域之内的一切事物，而体育则指有关身体的训练与适应的一切事物。音乐差不多与我们所称的文化同样广泛，而体育则比我们所称的运动更要广泛。从事文化是要使人成为绅士，成为正式为英国所熟悉的那种意义上的绅士。柏拉图当时的雅典。在某一方面，很有似于19世纪的英国，两者都有着一个享有财富和社会声势，但并未垄断政治权力的贵族阶级。两者的贵族都必须以他们庄严动人的举止而获得尽可能多的权利。不过，在柏拉图的乌托邦里，贵族的统治是毫无掣肘的。威严、礼仪和勇敢，似乎就是教育所要培养的主要品质。从最早的年岁起，对于青年所接触到的文学和允许他们能听到的音乐，就有着一种严格的检查制度。母亲和保姆只能向孩子们讲说官定的故事，《荷马》和赫西阿德都因为某些原因而不许讲述。首先是《荷马》和赫西阿德所说的神，有时候行为很不好，这是不能起教育作用的。必须交给青年人知道，邪恶绝不会来自神，因为神并不是一切事物的创造者，而只是美好事物的创造者。其次，荷马和赫西阿德的有些东西被认为可以使得读者怕死，然而教育里的一切东西都应该使青年人愿意笑死疆场。必须教给我们的孩子们认识到奴役比死还要坏。因此，他们绝不应该听到好人居然也哭泣流泪的故事，哪怕那是为了朋友的死亡而哭泣流泪。第三，礼仪要求人们绝不可放声大笑。然而，荷马提到过那些幸福的神大笑不止。要是孩子们能够引证这段话，那么老师还怎么能够有效的谴责孩子们的嬉戏呢？第四，荷马诗中有些是赞颂盛大的宴会的。又有些是描写诸神的欲望，这些都是有碍于节制的。印泽教长是一个真正的柏拉图主义者，他反对过一首有名的赞美歌中的这样一句话：“那些凯旋者们的欢呼，那些饮宴者们的歌唱，这是一段描写天上的欢乐景象的。”最后，也绝对不许有坏人幸福而好人不幸的故事。这对于柔弱的心灵可能有着最不幸的道德影响。根据所有这些理由，诗人就应该是加以贬斥。柏拉图于是就提出一种奇怪的关于戏剧的论证。他说，好人不应该愿意模仿坏人。然而，大部分的戏剧里都有坏蛋，所以戏剧家以及扮演坏蛋的演员就必须要模仿犯有各种罪行的坏人，不仅仅是罪犯。而且一般说来，女人、奴隶和下等人也都不应该为高等人所模仿。因此，若是可以允许演戏的话，戏里也只能包括着无姿无暇的良家出生的男性角色。这种不可能性是太明显了，所以柏拉图就决定把所有的戏剧家都从他的城邦里驱逐出去。当有这样聪明的可以模仿任何事情的表演先生到我们这里来。并且提出要表演他的艺术和他的诗歌的时候，我们将要五体投地，把他当作是一位可爱的、神圣的而又了不起的人物来崇拜。但是，我们也必须告诉他说，在我们的国家里是不容许有他这样的人的，法律是不能容许他们的。于是，我们就给他涂上香料，给他的头上戴上荣花冠之后，把他送到别的城邦去。其次。我们就来看他们对于音乐的检查制度。吕底亚的和伊奥尼亚的乐曲是被禁止的，前者是因为它表现了愁苦，后者则因为它是靡靡之音。只有多利亚，因为他勇敢，和弗莱吉亚，因为他有节制的音乐，才可以允许。所能允许的节奏必须是简单的，并且必须是能够表现勇敢而又和谐的生活的。对于身体的训练是非常严厉的。除了烤鱼烤肉而外，谁都不许吃其他方法烹制的鱼和肉，而且既不许加任何佐料，也不许吃任何点心。他说：“按照他的食品养生的人绝不会需要医生。青年人到达一定的年龄以前是不许看到丑恶与罪恶的，但是到了适当的时候，就必须让他们去见识种种诱惑。”让他们看看恐怖的形象，使他们不至于恐怖；也看看坏的享乐，使之不至于诱惑他们的意志。唯有当他们经得住这些考验之后，才能认为他们适宜于作为国者。男孩子们在长成以前，应该看看战争，虽说他们不必亲自作战。